0: weil wir mehr mit in den Sattel nehmen, als wir denken. Herzlich willkommen zur 75. Episode in meinem Podcast. Heute zu einer ganz besonderen, denn ich habe Babette Teschen zu Gast und ich freue mich sehr, dass sie da ist. Hallo, Babette. Hallo, Julika. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, da zu sein. Sehr schön. Ich starte ja immer gerne mit einem kleinen Wortspiel, Dazu lese ich dir Wortpaare vor und du darfst dich jeweils für ein Wort entscheiden, das dir mehr entspricht. Bist du bereit? Ich bin bereit. Kaffee oder Tee? Kaffee. Süß oder salzig? Salzig. Stadt oder Land? Land. Nord oder Süd? Süd. Fahrrad oder Auto? Leider Auto. Ich würde Hm. gerne was
1: anderes sagen, aber...
0: Manchmal ist das so. Perfekt oder unperfekt?
1: Unperfekt.
0: Laut oder leise? Leise. Kopf oder Bauch? Bauch. Hund oder Katze? Beides. (lacht) Sattel oder ohne Sattel? Ähm,
1: Entscheidet das Pferd.
0: Schön. Wald oder Viereck? Wald. Leckerli oder kein Leckerli? (lacht) Leckerlin. <lacht> oder Galopp? Galopp. Freiarbeit oder Longieren? Freiarbeit. Spannend, Freiarbeit. Du bist ja so bekannt für die Longenarbeit und hast auch den großen Longenkurs, über den du ja, ganz bekannt geworden bist. Schon ich als Jungerwachsene habe ihn gemacht und ihn geliebt. Und ja, wir wollen heute allerdings über ein anderes Thema sprechen. Wenn du aber Freiarbeit wählst bei dem Wortpaar, du aber für Longieren so bekannt bist, erzähl doch mal, was ist da der Hintergrund?
1: Also ähm, ja, durch den Longierenkurs bin ich jetzt so diese Longierexpertin, sage ich mal in Anführungsstrichen. Also es nicht ich von mir, sondern wird oftmals so genannt. Genau. <lacht> äh, aber es war Longieren ist ja immer schon nur ein Baustein der Arbeit, die ich mit Pferden mache, ähm, gewesen und wird auch immer so sein. Ich liebe das Longieren. Aber es ist ja kein Selbstzweck, sondern mit dem Longieren möchte ich den Pferden eben beibringen. Bei allem, was ich mit ihm dann später mache, ob ich es nun reite oder Freiarbeit mache, dass es eben dann gelernt hat, sich selbst zu tragen, eine gute Balance zu finden, dass ich eine gute Kommunikation mir mit dem Pferd erarbeitet habe. Ich habe halt schon immer sehr, sehr gern Freiarbeit gemacht, aber die Laufmanier der Pferde hat mir dabei halt nicht so gefallen, weil auch wenn die Kommunikation vielleicht gut gepasst hat, dass ich eine Richtungswechsel fragen konnte und, 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 aber die Pferde oftmals den Rücken weggedrückt haben, in einer schlechten Balance waren, nach außen geschaut haben. Und ähm, das konnte halt mein Gesundheitstrainerherz nicht gut aushalten. Und ich hatte halt immer gedacht, wie kann ich denn das so dem Pferd erklären, dass ich später so eine schöne Kommunikation mir erarbeitet habe, dass ich auch in der Freiarbeit das Pferd einladen kann, eben schön zu laufen, gesund zu laufen. Und das Ziel ist aber eigentlich, dass ich später Kapsam und Longe nicht mehr brauche und nur über meine Körpersprache, über die Kommunikation, die ich mir mit dem Pferd erarbeitet habe, die Pferde eben dann auch in der Freiarbeit schön laufen. Das macht mir am allermeisten Spaß. Aber um dahin zu kommen, brauche ich den Zwischenschritt, Longenkursarbeit.
0: Ja, total spannend. Und ich finde es so schön, wie du das beschreibst, dass es eben ähm, in der Freiarbeit ja wirklich um diese Kommunikation geht, um die Freiheit, aber dass all die Freiheit im Geiste, sage ich mal zwischen Mensch und Pferd. Auch ja, in der Qualität des etwas leidet, wenn der Körper sich dann doch irgendwie zentrifugiert, schleudert und, und schief ist und letztendlich auch ja, sich Verspannungen bilden oder vielleicht auch Schmerzen und Unwohlsein. Also mh, diesen Fokus auf beide Punkte zu haben, finde ich ganz, ganz, ganz wertvoll. Danke, dass du das nochmal so für uns zusammengefasst hast. ähm,
1: Für mich ist einfach auch das innere und äußere Balance, wie bei uns auch, eben ganz eng miteinander verbunden ist. Und äh, nur wenn das Pferd sich in der Bewegung auch gut fühlt ne, und sich da stolz fühlt und ähm, losgelassen fühlt, kann es ja von der Psyche auch in diese Richtung gehen. Und das muss ich den Pferden halt erst ermöglichen, also ihnen zeigen, wie es denn ne, sein Gleichgewicht finden kann. Und äh, weil das Pferd ja nun mal in der Natur erstmal schief um Kurven herumläuft. Und das würde es dann in der Freiarbeit auf dem Kreis und Baumfen auch erstmal so tun. Und das ist ja dieser Schritt, den ich im Longing-Kurs versuche, mit den Pferden in der Ausbildung zu gehen, dass ich ihnen eben zeige, guck mal, um eine Kurve kann man auch anders laufen. Für mich ist das halt wie, wenn wir einen Tanz lernen, dass wir also eben lernen, unseren Körper anders zu koordinieren und da diese Kommunikation mit dem Pferd mir zu erarbeiten und das dann eben sowohl unterm Sattel mit zu transportieren, aber eben auch in die Freiarbeit zu transportieren. Also von daher, ich liebe die Longenarbeit, wenn sie abwechslungsreich ist, wenn sie pferdefreundlich ist, wenn sie dem Pferd eben auch Spaß macht und nicht nur mir. Also nicht dieses, ich stehe einfach nur in die Mitte und gebe irgendwelche Befehle und das Pferd hat dann gefälligst irgendwie zu tun, was ich gerade sage. Das ist nicht die Longenarbeit, die mir Spaß macht. Aber so wie ich das halt ähm, mittlerweile mit den Pferden praktiziere, mit ganz viel Bahnfiguren, mit gemeinsamen Laufspielen, mit ganz viel Qualitätszeit, mit... ähm, ja, das wie ich es halt eben aufbaue, dann macht es halt den meisten Pferden zum Glück auch viel Spaß. Und dann kann ich das als Basis nehmen, um von da aus eben ja in die anderen Bereiche zu gehen, die mir eben genauso viel Spaß machen oder teilweise sogar noch mehr Spaß machen.
0: Ja, total schön. Und du hast eben auch so ein wichtiges Stichwort schon gesagt. Das leitet uns ja in unser Hauptthema, über das wir sprechen wollen und das uns beiden, glaube ich, sehr am Herzen liegt. Das ist das Thema, sagtest du eben, innere und äußere Balance. Und diese innere und äußere Balance, wenn die nämlich nicht so da ist, sondern ja fehlt oder vielleicht irgendwie unverhältnismäßig ähm, ist, dann kann es doch auch, denke ich, zu Momenten kommen und ich glaube, da ist kaum einer ganz frei von, dass es Momente gibt, auf die wir vielleicht am Ende des Tages nicht stolz sind. Wir wollen nämlich heute über das Thema Gewalt sprechen. Mhm. Und es gab ja in den letzten Wochen dazu sehr viel Unruhe. Und es gab im letzten Jahr ja auch immer wieder Beispiele der verschiedensten Art aus den verschiedensten Sparten der Reiterei, wo es zu Gewaltanwendung kam. Und deswegen wollen wir heute da ganz ja offen mal darüber sprechen, wie es denn kommen kann, dass, wo wir doch alle die Pferde so lieben, trotzdem Gewalt Platz hat. Und bevor wir da aber so richtig ausführlich reingehen, sollten wir vielleicht erst noch mal schauen, was ist denn Gewalt am Pferd? Also ich glaube, Gewalt verbinden ganz viele mit körperlicher Gewalt am Pferd. Also klassisch Gärte, Peitsche, das Rucken am, am Strick oder am, an der Trense, am, am Zügel. Aber
1: was gibt es noch? Zum einen möchte ich dich ganz kurz am Anfang einmal korrigieren. Das ist ja leider nichts, was uns nur im letzten Jahr begegnet ist. Also die das Geschichte stimmt. der Gewalt gegen Pferde ist, glaube ich, so alt wie ähm, die Geschichte, dass Mensch und Pferd zusammen. Irgendwas unternehmen wollen. Ähm, also ne, mit seit Wege zum Pferd 2008. Ich weiß nicht, wie viel Blogbeiträge Tanja und ich mit dem Thema Gewalt geschrieben haben. Also Ja, und da hast du recht. Ist leider sehr, sehr alt und sehr weit verbreitet. Und ich kann gar nicht sagen, ob sie heute schlimmer ist oder früher schlimmer war. Ähm, kann ich überhaupt nicht sagen. Ich mm. finde insgesamt einfach ein riesen, riesen Thema. Und ich sehe leider so viel Gewalt, egal wo ich hingucke, gegen Pferde. Und ja, das ist einmal das, was du schon angesprochen hast, die physische Gewalt, wo also wirklich den Pferden körperlich Schmerz zugefügt wird, ähm, geht aber auch dann in die Bereiche, dass Pferde bewusst äh, gedurstet lassen werden, gehungert lassen werden, um sie gefügig zu machen, Geht aber dann natürlich auch in die physische Gewalt. Das heißt, ne, wenn ich dem Pferd einfach Angst mache mit meinem Verhalten, wenn ich viel Druck ausübe, ohne dass ich das Pferd jetzt direkt schlage, aber einfach durch meine meine mein Auftreten mit, dem, mhm. mit meiner mentalen Einstellung dem Pferd gegenüber. Bestimmte Ausbildungsmethoden, die ja auch sehr weit verbreitet sind, arbeiten sehr stark mit physischer Gewalt. Und wird oftmals gar nicht so erkannt. Diese, oftmals werden solche Methoden als besonders pferdefreundlich angepriesen und pferdegerecht. Wo ich denke, mh, fühlt sich für mich leider überhaupt nicht pferdefreundlich an, sondern mhm. massiv Druck. Und ich sehe sehr gestresste Pferde, die mir deutlich zeigen mit ihrer Mimik, mit ihrem Verhalten, dass sie enorm gestresst sind, die, dass sie Angst vor dem Menschen haben. Also das ist für mich genauso Gewalt. Dann haben wir noch die verbale Gewalt. Wie reden wir über die Pferde? Also ähm, wie oft ich das höre, dass ähm, Pferde wirklich als blödes Vieh, ähm, blöder Gaul, ähm, alte Zicke oder ne ohne Ende, ja, dass die Pferde wirklich ja verbal schon echt sehr negativ bewertet werden und um ja. diese negative Bewertung ja auch rechtfertigt, dass man dann in andere Gewaltformen überwechselt, weil die einfach ähm, ja ausdrücken, dass man, wenn die zu zickig ist, dann darf ich eben auch grob mit ihr umgehen. Ja,
0: so. ja, ja, vielleicht das ist glaube ich ein ganz großes Thema. Ja,
1: mhm. Genau, weil wenn ich jetzt mir eingestehen müsste, dass dieses ähm, Pferd vielleicht gar nicht zickig ist, sondern einfach nur komplett Angst hat dann dürfte ich ja nicht auf dieses Pferd so reagieren, indem ich dann strenge Maßnahmen durchführe, sondern müsste ja rücksichtsvoll und geduldig sein. Das ja. habe ich in dem Moment vielleicht gar keine Lust zu. Ne? Ja. Und noch eine andere Form der Gewalt ähm, ist für mich die Haltung des Pferdes. Das heißt, wenn das Pferd nicht seinen Bedürfnissen entsprechend gehalten wird, also 24 Stunden Boxenhaltung, zweimal am Tag eine kleine Menge Raufutter, kein Kontakt zu Artgenossen. Auch hier lässt sich die Liste sehr, sehr lang fortführen, wo in meinen Augen Gewalt gegen Pferde angewendet wird, weil eben die Grundbedürfnisse des Pferdes überhaupt nicht gesehen wird, überhaupt nicht berücksichtigt wird. Und das ist für mich genauso Gewalt wie die anderen Formen von Gewalt.
0: Ja, und das ist so spannend, weil gerade bei dem Thema Haltung ist ja auch so, dass wenn es einem Pferd nicht gut geht, es Schmerzen hat, auch haltungsbedingt einfach sich unwohl fühlt, kommt es ja vielleicht auch sogar des Öfteren dazu, dass es Verhaltensweisen gibt, die der ja. Mensch nicht so wünscht, ja, die vielleicht auch wirklich nicht so schön sind, ähm, aber die vielleicht auch rausgemacht sind vom Menschen die wiederum dann vielleicht auch mit Gewalt beantwortet werden. Das heißt, da entstehen schon echte Teufelskreise.
1: Absolut. Und ähm, das habe ich in der Praxis schon so oft erlebt, dass ich E-Mails bekomme, dass mir eine Frau schreibt, mein Pferd buckelt immer unterm Sattel und geht durch und lässt sich recht schlecht regulieren. Und ich frage dann, wie alt, wie wird es gehalten? Und dann kommt raus, es ist vier Jahre alt, steht irgendwie 23 Stunden am Tag in der Box. Ähm, wo ich sage, okay, wir müssen also erstmal über die Haltung reden und wir müssen über den Training ja. zu ja deswegen und wir müssen über eine, Aber das möchten die Menschen nicht. Die möchten ihre bequeme Geschichte, das Pferdchen aus der Box zu holen und wundern sich aber, dass dann so ein junges Pferd nur noch durchdreht, wenn es dann eine Stunde am Tag mal unterm Sattel bitte kontrolliert laufen soll. Mhm das ist diese Symptombekämpferei. Ne? Dass man ja. einfach, Für mich ist es Widersetzlichkeiten, Ausdruck der Not des Pferdes. Und wenn das Pferd Widersetzlichkeiten zeigt, egal ob im Umgang oder unter dem Sattel, dann muss ich schauen, wo ist die Ursache. Und wenn die Ursache die Haltung ist, muss ich die Haltung verändern und kann das Pferd nicht irgendwie dafür reglementieren, dass es buckelt. Also
0: absolut, absolut. Ich glaube, da ist auch schon viel in Bewegung. Also meine Wahrnehmung ist schon, dass es, da viel Umdenken gibt. Ich ähm, wohne ja hier in Hamburg ähm, und wir haben hier Platzmangel, aber es gibt wirklich das Bestreben danach, es den Pferden so gut wie möglich zu machen. Und ähm, ich glaube auch in den Köpfen der Reitern ist dieses Thema Haltungs und ähm, also wirklich zu gucken, was braucht so ein Pferd und nicht was braucht der Mensch. Ja. So. Ja. Also da da ist schon was in Bewegung, aber ich glaube absolut, dass ganz oft die Haltung auch Ursprung von solchen Verhaltensmustern oder Unwohlsein von Schmerzen von all dem sein kann, ganz, ganz klar. Was mich immer wieder umtreibt, ist, dass ich das Gefühl habe, dass Gewalt im Pferdebereich so akzeptiert ist ja. und so salonfähig. Also wenn ich in der Reithalle stehe und bestimmte Dinge mitbekomme, ja. dann... Passiert da erstmal gar nichts. Wenn ich mir die gleiche Situation vorstelle in einem Park oder ja. hier am Elbstrom mit meinem Hund <lacht> ja, ja, genau. oder mit meinem Kind, ja. da hätte ich aber innerhalb von drei Minuten die ja. Polizei am Hals ja. oder den, 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 beim Hund den Tierschützer vielleicht. Ja. Also, und das verstehe ich nicht. Was, was denkst du darüber? Was sind deine Gedanken? Also das, ja. das treibt mich wirklich um. Warum ist es so Voll. erlaubt und so normal?
1: Also ich, ich denke erstmal, das große Leid der Pferde ist, dass sie ihre Angst nicht ausdrücken und so kommunizieren wie Hunde es tun, dass die so leise ihre Angst und ihre Not und ihre ja. Schmerzen kommunizieren, dass sie also wenig über Schmerzlaute arbeiten. Klar, ein Stute in der Geburt kann mal stöhnen oder so, ne, oder beim aktiven Schmerz auch mal ein Quietschen machen, aber ähm, ansonsten wird eigentlich Schmerz lautlos ertragen und ähm, ich hatte schon mal einen Beitrag dazu gemacht, wo ich gedacht habe, man müsste wirklich eine App entwickeln, wo das die Mimik des Pferdes gefilmt wird und dann das, was also man kann ja die Mimik des Pferdes wirklich entschlüsseln. Das ist ja nicht nur einfach was ich fühle, sondern das ist ja wissenschaftlich belegt. Woran Absolut ist das Schmerzgesicht. Ja. Und wenn jetzt ähm, diese, diese, die Kamera das Pferd filmt und dann das Gesicht auswertet und dann ähm, der Schmerz laut gemacht werden müsste. Also auch in einer Turnierprüfung oder in einem Reitunterricht. Ui, dann, ja. Dann mit Lautsprecher ne, dass ja. so kommuniziert werden. So ähm, nehmen wir zum Beispiel Hunde jaulen oder winseln oder quietschen. Und wie es sich dann in so bestimmten Reitunterrichten oder so oder in in Reitweisen oder auch auf Turnieren anhören würde, ich denke, dann würden viele Menschen viel bewusster werden, ähm, weil ganz viele kennen, erkennen, also sie achten oft auch noch nicht auf die Mimik des Pferdes. Das wird im Unterricht auch viel zu selten beigebracht, dass man wirklich mal guckt, ist die Kaummuskulatur angespannt, bildet das Pferd Sorgenfalten, geht der Blick nach innen, ähm, was ist mit der Maulspalte, wie viel Falten, was ist mit der Ohrenstellung, wann schlägt der Schweif? Das wird doch viel zu wenig irgendwie unterrichtet im Unterricht. und Das auch stimmt. Und wenn ich Kurse gebe und ich äh, mit meinen Schülern übe, die, die Pferde zu beurteilen, auch in ihrer Laufmanier ist die Frage immer zuerst, okay, beobachtet bitte die Gesichtsmimik des Pferdes. Was fühlt ihr? Was sagt euch das Auge? Was, was, was ist das für eine Emotion, hat das Pferd? Und ähm, da merke ich ganz viel Unsicherheit, dass viele wirklich das gar nicht erkennen, wenn es dem Pferd gerade nicht gut geht. Und wenn es uns auch sagt, hey, du machst mir gerade zu viel Druck, ich kriege gerade irgendwie Stress, wenn du jetzt so äh, auf mich schaust oder die Peitsche so hebst oder, oder, oder. Mhm. Ähm, ja, das umzuwandeln und dann mal wirklich über Lautsprecher. Und ich denke, wenn wir das selber hören würden, beim Reiten sehen wir ja auch die Mimik des Pferdes nicht. Wenn wir am Spiegel vorbeireiten, gucken ja die meisten Reiter leider nur auf ihren Sitz. Ich sage immer, wenn du am Spiegel vorbeireitest, schau dir die Mimik deines Pferdes an, weil von oben kannst du sie leider so schlecht erkennen, ob das Auge gut oder schlecht guckt. Und wenn ich aber reite, möchte ich sehen, wie guckt mein Pferd? Und wenn ich jetzt aber so einen Kopfhörer drauf hätte und jedes Mal mir die App sagen würde, oh, jetzt hängt mein Pferd gerade an, ein Schmerzgesicht zu zeigen und kriege so ein Warntor im Ohr, dann hätte ich sofort die Chance, was zu verändern. Ich glaube, damit könnte ganz viel Bewusstsein geschaffen werden. Und ähm, das ist eben genauso. Also wir würden mit keinem anderen Tier eigentlich so umgehen, wie wir das mit Pferden machen. So rücksichtslos, so grob. Ähm, ich denke, das ist einfach die Größe des Tieres und dieses lautlose Leiden. Und dass wir uns eben durch die Größe des Pferdes auch vom Pferd so schnell bedroht fühlen. Wenn ein Pferd ängstlich wird, dann steht es ja nun mal nicht mehr still. Dann fängt es an, rumzuhampeln. Dann fängt es an, irgendwie ne, uns über den Haufen zu rennen, ja. uns zu schubsen. Ähm, st- klare Stresssignale sind für mich eben auch schnappen, mit dem Kopf schlagen, sich Raum verschaffen wollen. Das ist ja nur, nur ein ganz normales Verhalten, was Pferde zeigen, wenn sie nervös werden. Was machen wir Menschen? Oh je, das große Pferd neben uns fängt an zu rempeln. Also kriegt es einen vorn Latz, damit es damit aufhört. Frage ich mich aber, okay, was würde jetzt ein kleines ängstliches Kätzchen brauchen, wenn es Angst bekommt? Wer würde diesem kleinen ängstlichen Kätzchen einen vorn Latz knallen, wenn es nicht stillstehen kann? Also da würden Mhm. wir überhaupt... Die Idee kommen. Das würde sich für uns komplett falsch anfühlen. Wir würden gucken, was können wir tun, um dieses Kätzchen zu beruhigen und ihm Sicherheit zu vermitteln. Wir würden komplett anders mit diesem Lebewesen umgehen. Aber bei ähm, den Pferden ist es eben, denke ich, das Thema Angst, und zwar auf ganz vielen Ebenen, ein ganz großer Auslöser, dass wir gewalttätig werden. Einmal diese Angst eben dafür, dass wir verletzt werden, was ja auch nicht unbegründet ist. Ein Pferd, was Stimmt. uns rennt ne, oder sich losreißt Stimmt. und auf die Straße rennt. Ist natürlich gefährlich, überhaupt gar keine Frage. Aber es hat auch noch andere ähm, Angstgründe. Da ist für mich ganz wichtig auch die soziale Angst. Wenn wir mit unseren Pferden gut zurechtkommen, tolle Sachen zeigen, Stichwort Insta, Turniere, keine Ahnung, Dann werden wir gefeiert, wir sind die Helden, alle bewundern uns. Wir bekommen Schleifchen, wir bekommen Ruhm, wir bekommen Anerkennung, wir bekommen viele Likes, alles ist toll. Wenn wir sogar im Big Business sind, bekommen wir viel Geld, wenn wir Turniere gewinnen. Also das ist das Höchste der Gefühle. Alles, was wir uns wünschen, bekommen wir, wenn es alles gut klappt. Wenn es aber nicht gut funktioniert, das heißt, das Pferd, ja, zieht uns von A nach B, rennt uns über den Haufen, lässt sich nicht vernünftig reiten, macht irgendeinen Quatsch mit uns, gehorcht nicht. Dann auf der Stahlgasse fängt es an. Tuschel, 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 guck mal, die kommt mit ihrem Pferd nicht klar. <lacht> ne? mhm. Also Angst vor Lästerei, dieses, dass wir wirklich schlecht dastehen. Dass, dass, ähm, also, das kann uns in die tiefsten sozialen Abgründe treiben. Ne? Wir werden Absolute. Opfer, wir ne, ähm, stehen einfach ja vor uns, selber schlechter, vor anderen schlechter. Ja, und das müssen die Pferde halt ausbaden, dass äh, sie uns halt einmal richtig gut dastehen lassen können und dass sie uns auf der anderen Seite eben aber auch sehr alt aussehen lassen können und uns wirklich erniedrigen können, dadurch, dass wir sie nicht im Griff haben. Und ich denke, das ist auch der Grund, warum der Mensch schon dafür sorgt und oftmals hinter verschlossenen Türen, dass das Pferd gut funktioniert. Ich war oft genug auf Messen, ich habe oft genug hinter die Kulissen geguckt,
0: und habe mhm.
1: erleben dürfen, wie ähm, sehr hochnamige, sehr verehrte Trainer-Trainerinnen ihre Pferde im wahrsten Sinne des Wortes am Abend vor der Show fertig gemacht haben. Also richtig fertig, <lacht> nicht mhm. im also dass die wirklich mhm. einfach nicht mal mehr getraut haben, Piep zu sagen. Ähm, und das ist natürlich dies, ne? Geh mal auf eine Messe und das Pferd kommt in der Freiheit nicht freudig auf dich zu galoppiert und schmeißt sich vor tosender Menge auf den Rücken und lässt äh, andere über sich überspringen und galoppiert in den fahrenden Anhänger oder springt über das Auto oder macht sonst welche Kunststückchen. Ja, dann stehst du halt alt da, ne? Vor hm. dem. Also Mhm. müssen die Pferde natürlich funktionieren. Und das wird halt leider oftmals nicht mit pferdefreundlichen Methoden trainiert, weil ähm, da darf den Pferden eben kein Mitspracherecht gegeben werden. Die haben gefälligst zu funktionieren. Ja. Das war für mich ein Grund, warum ich irgendwann aufgehört habe, selber aktiv Messen zu machen mit Pferd und ähm, warum ich zum Glück auch nie Turnierambitionen hatte, weil auch ich natürlich gemerkt habe, ich habe auch Auftritte gemacht und mit meinen Pferden. Und da waren eben so Themen wie, dass mein Pferd zwar super schön ins Kompliment gegangen ist, wenn ich es gebeten habe, aber auch von alleine wieder entschieden hat, dass es aufstehen möchte. Und das ist in der Vorführung dann schon blöd. Und ich gedacht habe, okay, aber ähm, was ist es mir jetzt wert, dass ich vor so einer Menschenmenge ähm, mich da (lacht) sagen muss, ja, tut mir leid, Leute, äh, mein Pferd ist leider, (lacht) es macht halt einige Sachen selbstständig und wenn ich ihnen ein Mitspracherecht einräume und auf Freiwilligkeit setze, ja, dann muss es muss ich halt auch damit leben können, dass in einer Vorführung das Pferd sich gerade nicht hinlegt, weil es eben gerade viel zu viel Tumult ist oder ne, es einen anderen Grund hat, warum es gerade meiner Bitte, auch komm, könntest du dich auf Kommando hinlegen, sagt, auch oh, nö, Mutti, kann ich gerade nicht. So, ne? Und das ja. kann man sich dann schlecht leisten, weil dann kriegt man natürlich auch als Trainer keine Buchungen, weil ne, wer möchte denn sein Pferd zu einem Trainer geben, der dann auf der Messe da und sagt, ja, sorry, Leute. Klappt halt nicht.
0: <lacht> Aber ist doch interessant, weil also ich hätte ja den Wunsch für die Pferdewelt dahin zu wachsen, dass gerade so eine Vorstellung dann noch mehr Beifall bekommen
1: ja, würde. das, das habe ich tatsächlich auch schon erlebt. Ich war auch eine messer bauerin genau. und mhm. da habe ich ähm, eine Horsemanship-Vorführung gesehen. Und ähm, die hat mir wirklich so gut gefallen, weil die Trainerin auch wirklich, ähm, die hat eigentlich nichts gemacht, sondern immer nur erklärt, Sie würde jetzt eigentlich gerne, sie wollte, genau. war der Plan, aber sie sieht, dass ihr Pferd einfach momentan viel zu gestresst ist und sie möchte lieber ihrem Pferd zur Seite stehen. Genau, ja. Und ich bin danach zu ihr hingegangen. Ich so, oh, danke, das war so schön. Das hat mich so berührt, dass du wirklich einfach nur gesagt hast, nein, ich möchte, dass mein Pferd gut geht. Und deswegen mache ich jetzt nicht, was ich eigentlich machen wollte. Ich habe das ja. so gefeiert. Ich fand das was krass.
0: für ein Vorbild, ne was ja. für eine Groß- Größe und was für ein Mut in dem Moment.
1: Absolut. Ich habe hab sie so gefeiert. Das war so Absolut. Schön. Absolut. weil Das, das macht ja dann wertvoller auch... Als all die Vorführungen, wo alle Pferde sich dann sofort auf Kommando auf den Rücken geschmissen haben, Beine nach oben, Mensch konnte sich draufstellen, hat Hora Geschrien und ich Mhm. bitte
0: ja absolut und vor allen Dingen, was mich so fasziniert, ist ja, dass bei den Menschen meistens doch zu Hause bei uns ja auch nicht immer alles glatt läuft. Das heißt, mal zu sehen, dass es bei den Großen auf der Messe auch mal nicht läuft und wie die dann damit umgehen, dass dann eben nicht gewechselt wird in doch Dominanz oder. Ne, Unterdrückung, sondern dass es einfach akzeptiert wird, dass das Pferd da auch Nein sagen darf. Also für mich ist das Thema Autonomie da auch ganz wichtig, dass das Nein des Pferdes einfach immer gehört wird. Und das heißt nicht, dass ich an der Bundesstraße dann nicht auch einmal ja ein Machtwort sprechen muss, weil jetzt ist gerade Bundesstraße Punkt. Ja, da brauchen wir glaube ich gar nicht zu diskutieren, dass es Momente gibt, wo wo ja
1: Nein, das aber ist ich ist einfach auch Not an, Wenn ich jetzt Kinder erziehe, ich kann ein Kind auch nicht ja. auf die Straße lassen oder sonst was. Ne? Aber wenn das Kind jetzt gerade mal ein bisschen bockt und sagt, ich will das Zimmer, das Zimmer nicht aufräumen, dann würde ich ja nicht anfangen, das Kind zu verprügeln oder sonst was. Ja. Vielleicht schon äh, sagen, okay, ähm, ne, dann dann äh, machst du es halt später und wir, wir reden aber darüber und <lacht> ne? also das ist aber doch ein Miteinander und das ist immer bei Fern ist es gleich der Freifahrtschein für gewalttätig zu werden auf ja. den verschiedenen Ebenen. Und das finde ich halt so schrecklich. Und das ist immer die Frage, wie viel Mitspracherecht kann ich geben? Und ähm, das unterscheide ich natürlich auch nach Bundesstraße oder musst du jetzt in die Klinik, weil du eine ne Kolik hast oder oder. Genau. Aber genau. Äh, egal was ist, es darf eben nicht in diese Gewalttätigkeit enden.
0: Ja, und ich glaube, es fängt so bei diesen klassischen Durchsetzen schon an. Also der erfolgreiche Reiter in der der hiesigen Reithalle ist ja der gefühlt, der sich durchgesetzt hat.
1: Genau, So das wird uns das so ja schon beigebracht. Das, wird genau. doch, als ich, ne, das ist mhm. ich, ein Weg, den wir fast alle gegangen sind. Also als klein Mädchen, oder ich weiß ja nicht, wie es kleinen Jungen geht, aber ich denke, viele haben das auch ähnlich. Wenn wir irgendwie Pferde als die Wesen kennenlernen, dann haben wir doch alle als Bild im Kopf, ne, Fury galoppiert äh, übers Land, ich ja. feifele. Fury spitzt die Öhrchen, galoppiert zu mir, schmeißt sich auf die Erde, damit ich aufsteigen kann und wir galoppieren frei in den Sonnenuntergang. Mhm. Da ist Gärte im Spiel, da sind keine Spuren im Spiel, ne? meistens noch nicht meine eine Trense, sondern einfach nur dieses, wir beide zusammen, wir sind das Team. Und mit diesen Bildern gehen wir in die Reitschule, kriegen als erstes eine Gärte in die Hand gedrückt. Und ich habe überhaupt nichts gegen Gerte, ich arbeite mit Gärte, aber eben nur als Kommunikation und nicht als Bedrohung, nicht als Strafwerkzeug, nicht als ja. etwas, wo ich über die Grenzen gehe, dass das Pferd Angst, Schmerz, negative Emotionen empfindet, sondern wirklich nur als Signal, weil ich mit mein Kürzchen Ärmchen mal nicht von oben ans Hinterbein rankomme, genau. <lacht> eine Berührung Ganz zu genau. ja. Ja, streicheln oder eine Fliege zu entfernen. Also Gerte an sich finde ich nichts schlechtes, aber das, was in der Ger- was mit der Gerte beigebracht wird uns als Kind sofort ne, drauf zu hauen, wenn das Pferd nicht vorwärts geht, dann nimm die Gerte. Und ähm, ne, ich habe selber auch eine kleine Reitschule gehabt, habe Kindern dort Unterricht gegeben, immer nur in kleinen Gruppen, gebisslos, also wirklich und auch ne, dass sie erst lange an der Longe waren, bevor sie überhaupt frei mal reiten durften. Und da habe ich meistens viel Druck von den Eltern bekommen, die sofort gesagt mm. haben, äh, bitte, mein Kind soll sofort in die Gruppe, es waren immer maximal vier Kinder in einer Gruppe und ähm, dann sollten die auch sofort galoppieren. Ich so, nein, ich, ich galoppiere mit deinem Kind noch nicht, weil das ist noch nicht reif dafür, ne? das würde dem Pferd jetzt noch zu sehr in den Rücken fallen, es würde er sich am Zügel festhalten, das ist yeah. nicht gut für mein Pony, das mache ich nicht. Na, dann haben oftmals die Eltern gesagt, na, dann suchen sie sich aber eine andere Reitschule, weil ne, sie zahlen Geld dafür, dass das Kind jetzt irgendwie in zwei Jahren auf ein Turnier geht und gefällig skaloppieren kann. Mm. Auch wenn gar nicht wollte, auch wenn das Kind Angst hatte, weil es mm. selber gemerkt hat, dass es so unsicher war. Das waren schon krasse Diskussionen, die ich da teilweise gerade mit den Eltern dann hatte. ja. Dann wird uns gleich, also dann kamen auch Kinder zu mir, die dann irgendwie anfangen wollten am Zügel zu ziehen und ich so nee du sei mal bitte vorsichtig, ne du darfst wirklich mhm. eine sanfte Verbindung halten. Nein, vorher in der Reitschule wurde mir erklärt, ne ich mit meinen 30 Kilo, ich könnte doch so ein um 400 Kilo Pferd überhaupt nicht wehtun, ne mit meiner kleinen oh. Karte. Upsa. Upsa. <lacht> okay. <lacht> und dann ja, ja,
0: heftig.
1: Ja. Das ist aber das, was ja im Reitunterricht beigebracht wird und auch gleich, dass man sich eben durchsetzen muss als Kind von Anfang an. Ja. Und wenn du das nicht schaffst, dann kommen eben von den anderen Kindern eben auch gleich diese Abwertung. Hey, hey, hey hast du nicht geschafft? Ne? Ja. Und so wächst man, glaube ich, in diese gewalttätiger Umgang und die ganzen Glaubenssätze, die es eben auch in der Reiterwelt gibt, die sind so in uns tief verwurzelt. Ne? Ja. Wenn es jetzt nicht macht, wenn das jetzt nicht macht, dann macht er das nie wieder. Das muss ja. jetzt. Ne? Und der verarscht dich. Und ne? ja. diese ganzen Sprüche, die wir uns ständig doch irgendwie anhören mussten. Und das hat sich so tief eingegraben. Dadurch ist es so normal geworden. Und ich genau. glaube. Ne, mit dem Zusammenspiel mit dieser sozialen Angst vor eben Ächtung, vor Mobbing-Opfer werden, ne, vor, dass die anderen abfällig über mich reden. Mit dem, so wird es halt gemacht. Und das ist normal. Ja. Und die Zeit der Pferde eben dann auch nicht zu hören, dass eben das gar nicht so vermittelt wird, sondern ne, nicht, das Pferd hat Schmerzen oder es kann es nicht, und ne, sondern ja der ist halt der Bock will halt dich verarschen.
0: Ja, 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 also das, das ist wirklich ein komplexes Thema, aber ich glaube auch, dass ein, ein Teil des Problems wirklich so wie in unseren Kindertagen schon liegt, in der Art und Weise, wie wir dann ähm, ja aus diesem romantischen ähm, Bild dem Pferd am Zaun über die Nase gestreichelt zu haben, dann doch irgendwie die Entscheidung haben, zur Reitschule zu gehen. Und ich glaube, da haben wir alle Ähnliches erlebt. Von setz dich durch, der will nur nicht und zeig ihm, wo es lang geht. Hm. Und das macht ja automatisch schon so ein... So eine Hierarchie auf eine Art. Mhm. Und es ist so ganz spannend. Ich habe ja zwei kleine Kinder, mit denen ich auch bei unserem Pony bin und das Alternativ vermittel. Und wenn wir mal Freundinnen zu Besuch haben, die auch schon so in der Reitschule sind, dann sehe ich immer diesen krassen Unterschied Mhm. zwischen dem, dass, ähm, ja, meine Tochter sich beim, unserem Pony bedankt dafür, dass sie heute reiten durfte und dass wir beim Aufsteigen halt auch schon fragen, ob sie heute, also, dass sie fragt, darf ich dich heute reiten? Und die anderen Kinder stehen da schon ziemlich staunend daneben. Und, ähm, da denke ich mir eigentlich, also ist es ja was, was ich jedem Menschen wünsche, dass er so einen achtsamen Umgang mit dem, mit dem Pony mit dem Tier einfach auch lernt und, und das auch so mit ins Erwachsenenalter nimmt. Weil ich glaube, alles natürlich über die Turnierreiterei und, und diesen Abruf, diese abrufbare Leistung. Ähm, ich bin ja früher auch Turniergeritten. Ich bin ja, komme ja aus der Vielseitigkeit ursprünglich. Mhm. Und habe das aber auch aufgehört, also gar nicht mehr schon, also glaube ich jetzt 20 Jahre schon kein Turnier mehr mitgeritten, ganz zum Schluss noch in Irland. Da läuft es allerdings lockerer, das ist ein bisschen anders. Das ist auch wieder spannend, das so zu erleben. Und das, was mich auch da ja sehr herausgefordert hat, war dieses auf Knopfdruck die Leistung jetzt erbringen zu müssen, obwohl mein Körper gefühlt hat, dass es gerade nicht abrufbar ist. Und letztendlich kann man dann, hat man ja nur zwei Möglichkeiten, die Prüfung abzubrechen und rauszureiten und zu sagen, ich fühle, dass es heute nicht geht in der Leichtigkeit, wie wir das sonst können oder sich einen Druckverstärker zu bedienen, was es auch immer sei. Also eine andere Möglichkeit letztendlich hat man dann ja kaum, würde ich ja. sagen. Und das ähm, ja ist, glaube ich, eine schwierige Grundsituation und das, also ein ganz wichtiges Stichwort, finde ich da das Funktionieren? dass der Reiter beklatscht und beglückwünscht wird, der sich durchgesetzt hat, der irgendwie schafft, dass sein Pferd funktioniert und immer schön läuft. Ach, der läuft ja ja immer schön. Und ich habe gerade vor zwei Wochen eine Reiterin angesprochen, die ähm, aufhörte zu reiten nach irgendwie 15 Minuten und ich hatte Unterricht gegeben. Und es lief wirklich nicht gut. Also egal, was sie versuchte, es lief nicht. Und es wurde gefühlt auch immer schlimmer und sie stieg dann ab und führte raus und als meine Stunde dann vorbei war und ich ähm, da vorbeikam, ähm, habe ich gedacht, jetzt spreche ich sie mal an und sag ihnen mal, wie, wie toll ich das fand und wie selten ich das sehe. Und dass ich das echt nochmal bemerken möchte, dass ich das richtig groß finde. Und dann habe ich das so auch zu ihr gesagt und sie konnte das erst gar nicht. Sie dachte wirklich, ich mache irgendwie einen Witz. Ja, sie <lacht> dachte, ich will sie verarschen. Und ja. das, das fand ich auch eine krasse Reaktion. Sie konnte das erst gar nicht annehmen, bis sie verstanden hat, dass ich das so richtig ernst meine. Und dann sind wir auch noch kurz ins Gespräch gekommen und sie sie hat gesagt, ja, ich habe einfach, wenn ich ehrlich war, gefühlt, dass ich irgendwie heute die Lösung nicht finde oder dass irgendwas nicht stimmt und ich wollte dann einfach nicht weitermachen. Aber das Interessante war, während sie da absattelte, fühlte sie sich mit sich schlecht. Ja. Ich stand ja mit meiner Schülerin noch in der Reithalle und habe sie innerlich schon gefeiert. Und habe gedacht, boah, wenn ich die gleich noch irgendwo finde oder sehe, dann muss ich sie beglückwünschen, dass das so groß war.
1: Mhm.
0: Und, und sie währenddessen eine 100 Meter Luftlinie stand da und hatte Tränen in den Augen und hatte mir das Gefühl, versagt zu haben. Und da, das, hat mir, das hat mich tagelang tatsächlich noch beschäftigt. Ja. Also es war ein junges Mädchen und gerade deswegen fand ich es richtig groß, sich da so als Jugendliche für diese, also dafür zu entscheiden, fand ich echt mega.
1: Also dazu braucht es Stärke und selbst zu reflektieren. Und ähm, das ist das, was ja normal in unserer Gesellschaft dann eben nicht gefeiert wird, sondern was anderes erwartet von uns. Und genau. Ist das eine sehr, sehr große Leistung.
0: Absolut. Das habe ich auch so wahrgenommen und sie konnte dann über unser Gespräch das auch wirklich annehmen. Und Schön. Und fühlte sich, glaube ich, wirklich danach anders, weil wenn sie auf Und das fand ich so spannend, weil sie sagte, mein Bauch, der hat das eigentlich die ganze Zeit gefühlt. Mein Kopf hat noch versucht, Lösungen zu finden und dann habe ich ja noch das und das versucht und so und so. Ich sag ja, habe ich gesehen, hat ja auch nicht funktioniert, nee, genau. Und sie sagt, und der Bauch wollte die ganze Zeit absteigen und irgendwann habe ich es einfach aufgegeben. Und das fand ich so spannend nochmal, auch bei dem Thema, dass dass es in ihr auch gekämpft hat zwischen Bauch und Kopf. Der Kopf, der irgendwie das Gefühl hat, ich muss es hier noch retten. Und der Bauch, der schon längst gesagt hat, das wird hier heute nichts mehr. Und ich glaube, da dürfen wir in der Reiterei ganz viel hinkommen, wirklich diese Tagesform von Mensch und Pferd ganz ernst zu nehmen und einfach auch mal einen Tag Tag sein lassen und sagen, nee, ich glaube... Heute? Um unser
1: Bauchgefühl wieder mehr ja, zu vertrauen. Absolut. Wir sind uns erschlagen von diesen ganzen Anleitungen, was wir gefälligst wie zu tun haben und was wir nicht tun dürfen. Und ne, so gefangen und so verkopft, dass wir immer alles versuchen zu analysieren. Und ja. äh, ich versuche auch wirklich meine Schüler immer wieder da, ne, ne höre auf dein Bauchgefühl. Ne, und ja. und jeden Tag anders sein mit deinem Pferd. Und was wissen wir denn, was nachts mit dem Pferd über ne, eine Laus über die Leber gelaufen ist und ob es sich irgendwie ähm, gerade Kopfschmerzen hat, Zahnschmerzen hat oder ne, akut gerade ne, keine Ahnung, Stress in der Herde hat, weil es sich gerade irgendwie mit jemandem da gestritten hat. Also ne, auch die Pferde haben ja ihr, ihr Leben außer neben uns und ihre Problemchen, die sie mit sich rumtragen und ihre Befindlichkeiten, die Absolut. Heute morgen so sind. Und dann wirklich hinzuhören und eben auch das Pferd kommunizieren zu lassen. Und für mich wird halt so oft einfach versucht, die Kommunikation des Pferdes zu unterbinden. Und das ja. Pferd untot zu machen. Und ähm, ne, das heißt, also ich, ich reagiere auch nicht strafend, wenn mal ein Pferd irgendwie schnappt oder mit dem Kopf schlägt oder macht oder tut. Da wundern sich viele auch im Kurs, ne, warum ich nicht reagiere, wenn das Pferd gerade nach mir geschnappt hat. Ich so, na, ich möchte, dass die Pferde mit mir reden. Sie haben ja einen Grund ja. dafür. Und wenn sie nach mir schnappen müssen, dann habe ich irgendwas anderes davor schon nicht gehört. Dann passt etwas ja. fürs Pferd. Ein Pferd, dem es gut geht, dass das wirklich entspannt mit, mit mir ist. Und ne, das schnappt nicht nach mir. Also genau. <lacht> dann ja. Passt, ja. es ist nach mir schnappt. Und dann ist es doch mein Job, hinzuhören und herauszufinden, was für dieses Pferd gerade nicht passt. Das ist meine Energie. Habe ich gerade ne, noch zu viel den Stress von der Arbeit oder sonst was in mir? Oder, ne, also, oder mache ich gerade zu viel Druck, obwohl ich es gar nicht will? Oder... Ne, was ist bei mir gerade los? Und, oder was ist im Umfeld des Pferdes gerade los? Passt irgendwie der Arbeitsplatz gerade nicht, weil gerade nebenan jemand sein Pferd longiert und die ganze Zeit mit der Peitsche knallt. Wenn genau. sowas der Fall war, dass irgendwie jemand mit seinem Pferd nicht so schön gearbeitet hat und ich wollte mit meinem Ronny irgendwas machen, ich konnte es vergessen. Ich konnte mit dem nichts anstellen, wenn in der näheren Umgebung ein Pferd ne, nicht gut gearbeitet wurde, wenn da eine negative Energie war. Der ja. war so sensibel, dass der sofort, der war so, oh Gott, der war, ich habe für Wege zum Pferd ja immer viel Videos gemacht und mich gefilmt mhm. mit meinen Pferden. Und das war so krass. Also ich habe äh, ne, dann auch Freiarbeit mit den Pferden gemacht und habe mit denen irgendwie schön irgendwie rumgespielt. Und es war so schön. Die waren so bei mir und hatten so eine Freude. Ich so, oh, jetzt mache ich mal die Kamera an. Jetzt lasse ich mal schön was mitlaufen. Ich mache die Kamera an und mein Pferd. Tschüss. Ja, war's, ne? ja. <lacht> ja die
0: Energie war eine andere. Das kenne ich und eine auch. Eine andere
1: Erwartungshaltung. Und das ja, so genau. Gut. Hey, mach du mal alleine, so mache ich dir. Ja. Warum? So, ah, es war doch eben noch so schön, ich würde das so gerne zeigen. Und nee, hat, hat dann nicht funktioniert. Ja, und ja ich
0: glaube, man darf sich immer wieder ganz klar machen, dass Pferde echt die wahren Meister des Hier und Jetzt sind. Die mhm. sind im Hier und Jetzt und wir sind es oft nicht. Und das ergibt, glaube ich, echt einen Mismatch. Und, ähm, und der führt, glaube ich, manchmal echt zu Kommunikationsproblemen und, und zu dem, dass es irgendwie hakelt. Und sie sind für mich auch echt, ich nenne das mal Körperwesen. Ne? Die sind verkörpert, die leben in ihrem Körper. Ich will nicht sagen, es ist alles, was sie zur Verfügung haben. Sie haben ja noch viel mehr, ähm, auch mit uns zu sprechen. Aber es ist ein ganz wesentlicher Teil dieser Körper. Und ich glaube, dass... Die innere und
1: äußere Losgelassenheit, innere ja. Balance, all das ne, gehört Genau. Und wir Gehalten. sind, glaube ich,
0: manchmal so verkopft, Also da dürfen wir auch wieder gucken, dass dass wenn wir zum Pferd gehen und Zeit mit unseren Pferden verbringen, dass wir wirklich versuchen, im Hier und Jetzt zu sein und wirklich auch im Körper zu sein, weil dann, wenn wir gut im Kontakt sind, dann können wir vielleicht auch besser unseren Bauch spüren und auf ihn hören, weil ich glaube dass für manche Menschen, und da frage ich mich so aus, aus, aus meiner Perspektive der Trauma-Integration und Persönlichkeitsentwicklung, inwieweit liegt denn der Ursprung des sich-nicht-fühlen-Könnens oder dem Bauchgefühl nicht vertrauen, auch auch im Zweifel wirklich in der Vergangenheit des Menschen, dass er einfach in der Kindheit schon gelernt hat, nee, es ist besser, es ist nicht so eine gute Idee, mir zu vertrauen, weil irgendwie ist das immer falsch, ich kriege immer von außen das zurückgemeldet, dass ich irgendwie nicht gut bin, so wie ich bin oder dass die Ideen, die ich habe, nicht gut sind oder die Gefühle sowieso irgendwie nie passend. Also das, was man klassisch Entwicklungstrauma nennt. Also gar nicht diese großen Schocktrauma, die wir auch erleben können durch Unfälle oder eben Gewaltanwendung. Die hinterlassen ihre Spuren, keine Frage. Aber das, was, glaube ich, manchmal schwer wiegt und ich glaube, dass wir gesellschaftlich tatsächlich ein entwicklungstraumatisches Problem haben, denn so viele Menschen haben in ihrer Kindheit erlebt, dass es nicht sicher ist, sie zu sein. Es ist nicht sicher, ich zu sein ist. Ob es mental, emotional oder körperlich einfach sich nicht mehr richtig angefühlt hat, nur man selbst zu sein, weil es zu viel von außen bewertet wurde oder eingeschränkt wurde. Und mhm. ich glaube, dass das ein ganz in der Tiefe was im Menschen auch verändert hat, was das, glaube ich, auch zu einer erhöhten. Gewaltakzeptanz, so nenne ich es mal, auch dem Pferd gegenüber führt.
1: Ja, und es kommt ja noch dazu, dass wir in einer Gesellschaft leben, die sehr immer auf das Schlechte, auf die Fehler guckt. Und ja. Was dann auch dazu führt, dass wir eben diesen Blick auch auf die Fehler, auf die Fehler des Pferdes richten. Ja. Erlebe ich, dass ein das Pferd wirklich ganz brav am Putzplatz steht, während die Besitzerin irgendwie abgelenkt ist, mit dem Handy daddelt, sich mit anderen unterhält, aber kaum macht das Pferd mal einen Schritt zur Seite, kriegt es einen vorn Latz irgendwie, du sollst doch hm. oder, oder, ne? Das ist davor, aber zehn Minuten völlig brav da gestanden hat auf einem Fleck wie eine ja. Statue. Das wird überhaupt nicht gesehen. Und das ist so dieser, das zieht sich so als roter Faden durch den gesamten Umgang. Und ich arbeite ja mit positiver Stärkung, ich bin Klickertrainerin und da hat mir das Clickertraining so viel auch für mich und für mein Leben gebracht. Ich schaffe es leider nicht, in alle Bereiche des Lebens mitzunehmen, aber im Bereich Pferdeausbildung gelingt mir das zum Glück richtig, richtig gut, auch wenn ich Unterricht gebe, dass ich ähm, wirklich meinen Fokus da total verändern konnte, dass ich wirklich ja. Das, was noch nicht klappt, wirklich auch geflissentlich zu übersehen, aber erkennen kann, wenn das Pferd auch nur anfängt, in die richtige Richtung zu denken, ich schon ahne, dass irgendwo das Bild entsteht, was ich mir wünsche und dann schon loszufeiern und zu sagen, hey, super, dann geh mal weiter in diese Idee. Genau, richtig gut, ja. ja. Und ähm, da sofort die großen und guten Momente zu feiern und da auch wirklich Emotionen hinzulegen und Würdigung hinzulegen. Und das fehlt mir in unserer Gesellschaft auch im Umgang mit Kindern so sehr, ne? dass also in der Schule wirklich nur die Fehler rot angekreuzt werden, aber die 30 Sätze, die fehlerfrei sind, jo. Ne? Ja. Ja, das stimmt ist überhaupt nicht mhm. beachtet. Ne? Und und mhm. das, denke ich macht natürlich auch ganz viel. Und dass unser Wert sich nur definiert darüber, wenn wir gute Leistung bringen, wenn alles wichtig ist und dass Fehler einfach als Negativ angesehen werden. Und das was ich also ganz ganz schlimm finde, wenn ich spüre, dass entweder Kind, Mensch, Erwachsener oder ein Tier hat Angst davor, Fehler zu machen. Das macht mich immer so wahnsinnig traurig, weil mhm. dieses Angst vor Fehlern macht natürlich eine unglaubliche Blockade und macht ähm, Angst vor der Zusammenarbeit. Und ähm, ne, das ist so ein typisches Beispiel, dass wenn ich im Unterricht jetzt so zum Beispiel ähm, Schrittlängenvariationen übe, jetzt auch an einer ja. Lange oder ne, dass ich also den Weiter- oder Longierer sage, so jetzt machen wir mit Schritt schön langsam und dann mache ich ihn richtig schön fleißig und wieder langsam. Dann passiert es ganz oft, dass ähm, der Mensch ein bisschen zu viel Energie gibt und das Pferd trappt an. Dann kommt sofort eine Korrektur, oh, falsch, ne, aufs, ans Pferd. Ja, ja, ja. Das Feedback falsch. Ich so hey, bitte nicht sagen, dass das falsch war. Du musst das Pferd feiern, weil es hat doch besonders gut reagiert. Genau, Energie ist ja hochgegangen. Ganz Ach, genau. Ist ja. Dein inneres ja, als Gefühl, gefragt deine ja. angenommen. Genau. Also ja das doch bitte und sag, du warst toll, du warst richtig. Und das nächste Mal weißt du, du darfst nicht ganz so viel genau. Energie ja. schicken. Super ja?
0: Beispiel, und, super und Beispiel. Das, das
1: passiert mir in einer Tour, egal wo ich hingucke. Das Pferd denkt in die richtige Richtung, aber macht halt trotzdem eine falsche Antwort, weil wir irgendwie zu viel, zu wenig und das Pferd bekommt als als eine Reaktion, sofort ein Tadel. Und ja. das finde ich so traurig, weil was gab das denn demotivierenderes, als wenn das Pferd alles richtig machen will, sich total viel Mühe gibt und sofort einen auf den Deckel bekommt, weil es dann doch aber eine falsche Lösung gefunden hat. Ja. Und deswegen lobe ich eben auch Fehler und muss einfach nur selber reflektieren, okay, was habe ich denn jetzt zu viel, zu wenig gemacht, dass das Pferd noch nicht ganz die richtige Antwort gesendet hat. Aber es hat doch in die richtige Richtung gedacht, da kann ich dem doch nicht falsch signalisieren. Und das ja. sehe ich im Umgang ähm, ja, mit Schülern, mit Kindern, mit uns, ne, gegenseitig überall. Und das ja dann einfach keine Freude mehr da ist, weil ne, Angst vor Fehlern ist der absolute Freudekiller. Es demotiviert total. Und im schlimmsten Fall haben die Pferde Angst. Und Angst davor, Fehler zu machen, erlebe ich leider bei sehr vielen Pferden, spüre ich bei sehr vielen Pferden, weil Fehler sofort negative Konsequenzen zu befürchten haben. Und das finde ich so schade. Und da versuche ich, ganz viel Aufklärung entgegenzuarbeiten, dass ich sage, Fehler korrigiert sie ganz sanft, freundlich. Kann man ja, ne, wenn mhm. ich um, als Kind in der Schule sitze und man nicht gleich die Matheaufgabe verstehe, dann möchte ich auch nicht einer an Latz kriegen oder angeschrien werden, sondern dann erhoffe ich mir einen Lehrer, der in der Lage ist, es mir nochmal besser zu erklären, anders zu erklären. Anders genau. zu- Finden, den, den ich, ne, und dass ist, ich, ich, es dann verstehe. Das war bei mir in Mathe ganz typisch. hatte immer eine fünf oder sechs, dann habe ich einen anderen Lehrer bekommen, und der konnte gut erklären, und zack, war Mathe auf einmal mein Lieblingsfach, und ich habe eine Eis nach Hause gebracht, ne. Wahnsinn, ne?
0: Ja. Ja, ne? Also, <lacht> ja. und da dürfen wir uns immer wieder bewusst machen, dass, dass wir ja wie, also für das Pferd in dem Moment der Lehrer sind, weil wir denken ja.
1: uns ja aus, dass genau. wir das da gerade machen wollen. Für ne? einen Lehrer gesagt, möchte ich sein. Möchte ich ein Lehrer sein, der das Pferd anschreibt, wo es dann keinen Spaß mehr auf Mathe hat oder was auch ja. immer gerade die Unterrichtseinheit sein soll? Oder möchte ich ein Lehrer sein, der gut erklären kann, der motivieren kann, der, der Freude verbreiten kann? Mit wem möchte ich lieber zusammen lernen?
0: Ja, und welcher Lehrer muss ich wirklich auch für, für jedes Pferd sein? Also es kann ja auch sein, dass ich, wenn ich drei Pferde habe, Drei Lehreridentitäten brauche, weil einfach jedes dieser Pferde Mathe auf eine andere Art versteht. Genau. Und Richtig. das, also, es ist ja noch komplexer als das. Und Fehler sind für mich wirklich also ein bisschen, ich sage immer gerne, das kreative Chaos, bevor die Lösung kommt. Genau. genau. Und egal ob Pferd, Mensch, Hund, Kind, ganz egal. Ich habe immer das Gefühl, umso mehr wir uns mal wieder erlauben, in dieser Kreativität des Fehlermachens auch ein bisschen verloren zu gehen und diesen Zustand von gerade nichts, nicht direkt zu wissen, wo es hingeht, sich das zu erlauben, einer der Schlüssel ist, auch wirklich, ähm, ja, so wahrhaftige Lösungen zu finden, weil ich hab, mache immer mehr die Erfahrung in der Zusammenarbeit mit meinem Pony, dass um mehr, umso mehr Freiraum ich ihr gebe für diese Lösungsfindung mit ja. allen Fehlern, die dazugehören, umso mehr sie wirklich die Lösung findet. Ja. Und da finde ich jetzt positive Verstärkung ein ein ganz tolles Tool, ähm, weil man richtig spüren kann, wie das Pferd auf der Suche wirklich ist nach einer guten Lösung, die sich auch gut anfühlt und nicht nur eine, die irgendwie richtig ist und die die adäquate Antwort auf irgendwie die die Anfrage per Druck ist. Sondern es es entsteht ja dann wirklich sowas, dass man das Gefühl hat, dass das Pferd sucht die Lösung und ein Pferd, was Fehler machen darf, finde ich, ist wahnsinnig kompetent im Lösungsfinden. Ja, und
1: vor allem so die die Lösung finden, sind die so stolz. Ne? Ja, ja. Die sind ja. stolz auf sich, ja. die das dann auch noch wirklich sehen und würdigen und sie dafür ja. feiern. Und die sind dann richtig motiviert. Die haben ja. richtig Spaß, mit uns was zusammen zu machen, während ja. In einem Pferd, wo ich mit Druck und mit Strafe reagiere, ang- immer mehr Angst machen, immer mehr zumachen und irgendwann nur noch so Roboter sind, die halt funktionieren, aber wo überhaupt kein Leben, keine Freude, kein Stolz bei den Pferden sich entwickelt.
0: Ja,
1: der so Ausdruck ist ein anderer. total also, anderer. Ja. Wenn ich diese Maschinen sehe, diese seelenlosen Maschinen, die dann irgendwie, wenn sie jetzt so eine richtig äh, negative Ausbildung hinter sich haben und äh, ne Umgang mit, mit, wo sie dann äh, wirklich nur noch ja nur noch eigentlich seelisch tot sind und aber super funktionieren und perfekt ausgebildet sind und die kannst du überall hinstellen und die zucken nicht mal mit der Wimper, ähm, die machen mich einfach nur fassungslos traurig. Also mhm. da, mir so unfassbar leid. Da ist mir jedes Pferd, was irgendwie mal Fehler macht und rumhampelt und auch mal frech ist, tausendmal lieber. Ich möchte, dass die leben. Aber natürlich geht es auch darum, sie zu erziehen. Ja, keine Frage. Ich will auch einen gefahrlosen Umgang. Es geht nicht darum, ja. anti zu sein. Genau sonst was, aber es geht darum, dass man einfach Pferdeausbildung gewaltfrei gestalten kann und da ich auch wirklich viele schwierige Pferde in der Ausbildung bekommen habe und da waren Pferde dabei, die gezielt getreten haben, die angegriffen haben, die gezielt gebissen haben und äh, trotzdem ist es mir gelungen, gewaltfreie Wege zu finden und den Pferden zu beweisen, dass es keinen Grund gibt für diese Aggression gegen den ja. Menschen. Ich hatte ja. einen sehr krasses Pferd im Kurs, das äh, bekannt war als massiv ausschlagendes Pferd mit Treffen wollen. Und da gibt es auch ein Foto von mir, wo der Huf wirklich, ähm, ja, haaresbreit, ich habe den Huf gespürt, hätte ich mich nicht so schnell weggeduckt, wäre es das letzte Foto von mir gewesen. Ähm, der wollte wirklich treffen. Und äh, das war mitten im Kurs und die äh, Zuschauer haben aufgekrischen, weil sie wirklich dachten, so jetzt war es das mit der. Und ich habe ganz ruhig weitergearbeitet. Ich habe mit dem Pferd geredet. Ich habe ganz beruhigt auf es eingeredet und ne, einfach drüber weggearbeitet, habe nicht darauf reagiert. Und als es dann einen guten Ansatz gemacht habe, habe ich eine Pause gemacht, das Pferd gestreichelt, als ich das wollte. Und dann kam natürlich die Diskussion. Ja, warum hast du denn darauf nicht reagiert? Das kannst du dir doch nicht gefallen lassen. Das ist doch saugefährlich. Ich so, ja, natürlich ist es saugefährlich. Aber in der Vorstellungsrunde hat die Besitzerin erzählt, dass dieses Pferd seit fünf Jahren, seitdem es bei ihr ist, gezielt tritt und beißt und dafür jeden Tag vom Reitlehrer, von der Besitzerin, von der Reitbeteiligung sofort einen übergezogen bekommt. Glaubt ihr, wenn ich jetzt dem Pferd eine überziehe, sagt es, oh, jetzt hat die Babette mir eine übergebraten, jetzt lasse ich dieses verhalten, das ist doch Quatsch. Das Pferd ja. macht es doch aus dieser Motivation heraus, dass der Mensch der Feind ist und dass es Angst hat vor der Gewalt des Menschen. Super ich Beispiel. auch ich äh, ne, ihm eine Überbrate, ich muss doch diesem Pferd zeigen, dass ich ihm nichts tue. Und das heißt, ich darf dann auch in dem Moment nicht aktiv strafen, wenn es sein altes Verhalten zeigt. Ich kann auch nicht eine Million Mal das gleiche Verhalten und gleich beantworten und erwarten, dass es beim einen Millionen Einzelmal dann das Pferd dann sagt, oh, jetzt reagiere ich aber anders. Ja. Das Pferd habe ich nicht gestraft, ich habe es mit unglaublich viel Lob, ich habe es mit ganz viel Geduld, mit ganz kleinschrittiger Arbeit, absolut friedlicher Ausstrahlung. Ich war so weich wie ein Watterbausch. Ich habe also wirklich ne, nur wirklich Liebe und Sanftheit ausgestrahlt und konnte dieses Pferd nachher in der dritten Einheit wirklich arbeiten. Und das Pferd fing an, einen guten Gesichtsausdruck zu entwickeln. Es hat nie wieder nach mir getreten, es hat nicht nach mir gebissen. Ähm, es hat komplett innerhalb dieser kurzen Zeit aufgemacht und sich auf mich eingelassen. Und ähm, das war so schön zu sehen und so erlebe ich Pferde und so gehe ich halt an die Probleme ran. Wenn sich ein Pferd mir aggressiv zeigt, muss ich gucken, okay, wie kann ich diesem Pferd zeigen, dass ich nicht feindlich bin. Dazu muss ich mich natürlich schützen, bei solchen Pferden arbeite ich nicht sofort neben dem Pferd, dann bin ich erstmal hinter einer Abtrennung, fange da erstmal an Aufzubauen, guck, was Brust das Pferd an Bedürfnisse erfüllt bekommen, dass es sein Verhalten überhaupt ändern kann, ne? guck, ob da irgendwelche Schmerzen sind, ob es körperliche Ursachen gibt für die Aggression und, und, und. Das ist ein riesen komplexes Thema, wo ich auf das Pferd erstmal individuell lernen muss, einzugehen und mir dann erstmal eine ganz kleinschrittige Grundkommunikation erarbeite und so ein Vertrauensverhältnis aufbaue, dass ich mir sicher bin, dass das Pferd sich mir gegenüber nicht mehr böse zeigen wird. So. Und
0: das ja, es zeigt, ja. finde ich, einfach auch nochmal, dass wirklich, es ist nie zu spät, egal, für, ne, es ist egal für welches Pferd und was da auch schon in Schieflage geraten ist und, mh, das ist ja schon nochmal ein heftiges Beispiel auch, ne, wo wirklich ein Pferd zielgerichtet ähm, getreten hat, dass es nie zu spät ist, über die Veränderung der Kommunikation und wirklich den Vertrauensaufbau, ja, auch wirklich einen Wendepunkt zu kreieren, für das Pferd und es aus dieser Hilflosigkeit rauszubegleiten und ich glaube da dürfen wir ja ganz viel Wissen noch in die Pferdewelt bringen über über Pferde über Training über über das was da im Menschen passiert und und ich glaube da gibt es gesellschaftlich eine ganz große Aufgabe wegzukommen vom vom Kritisieren und vom Korrigieren hin zu in die positiven Zielbilder ja. wo will ich eigentlich hin und ähm, ich hoffe dass das Gespräch heute Ja, die Zuhörern nochmal Mut gemacht hat, sich auch, ähm, ja, ähm, für die gewaltfreie Kommunikation mit dem Pferd einzusetzen. Ich hoffe, dass das Interview heute allen Zuhörern, ja, vielleicht nochmal so die Türen und die Fenster geöffnet hat im im Denken nochmal aufzumachen und zu sagen, okay, es ist wirklich, es, es ist zu akzeptiert, diese ja, teilweise auch subtil ausgeübte Gewalt am Pferd. Ich glaube, der Aufschrei ist ja schon auch deutlich da, dann, wenn es deutlich wird. Aber eben auch nochmal zu bedenken, wo fängt eigentlich Gewalt gegenüber dem Pferd an? Danke, dass du das auch nochmal für uns so schön ja aufgegliedert hast in diese vier verschiedenen Bereiche, dass man wirklich ja das nochmal ganz ernst nimmt und auch mit in den eigenen Stall mit zu den anderen Einstellern. Ich denke mal, man kann erstmal ja nur bei sich selbst anfangen, mit sich selbst, mit dem eigenen Pferd, aber auch mit sich selbst im Umgang mit den anderen Menschen im Stall, mit denen man da zusammen ist, mit denen man die Zeit verbringt und ich glaube, das dass wir äh, da rauswachsen können in der Pferdewelt. Ich habe da ganz große Hoffnung.
1: Schön. Ja, ich, ich würde so wünschen. Wir ja. möchten einfach auch irgendwie versuchen, alle einmal zu sagen, ne, also wenn ihr was beobachtet mit Pferden oder selber was mit Pferden machen, macht oder machen sollt, ne, denk wieder zurück, du bist wieder vier, fünf, sechs Jahre alt und du hast ein Wendy-Bild im Kopf. Ähm, stimmt ja. es mit überein? Es ist deine Sehnsucht, was sagt dein Bauch dazu? Und ähm, fühlt es sich richtig an, sich jetzt durchzusetzen? Fühlt es sich richtig an, jetzt das Pferd zu schlagen? Fühlt es sich richtig an das Pferd in eine Box zu sperren oder es als Blödbock zu bezeichnen und ich glaube wenn wir das wieder mehr zulassen wieder unser Bauchgefühl und wieder dieses kleine Mädchen oder kleiner Junge der sich einfach nur nach dieser Verbundenheit mit diesem wundervollen Wesen sehnt ja. ich die wieder laut werden lasse diese Stimme diese Sehnsucht und da dieses zärtliche Bauchgefühl was wir für die ne diese Liebe die wir empfunden haben Wenn wir das wieder erlauben, denke ich, dann gibt es auch eine gute Chance, dass wir dann auch im richtigen Moment sagen, nein, das möchte ich nicht, das möchte ich nicht, dass so mit meinem Pferd umgegangen wird. Und ich möchte das meinem Pferd jetzt nicht zufügen, auch wenn Trainer sonst wie wichtig Name das gerade sagt, dass ich das habe. Ja, ganz genau sich dann dahinzustellen und zu sagen nein das, das fühlt sich nicht gut an das so möchte ich nicht ich möchte einen anderen Weg suchen und es gibt immer andere Wege es gibt immer andere Wege ähm, ein Pferd zu auszubilden zu korrigieren es gibt wunderschöne Wege es gibt pferdefreundliche Wege ja ne? die die am meisten gefeiert sind und am erfolgreichsten sind sind es nicht immer unbedingt also ich sage nicht dass die immer schlecht sein müssen es gibt da auch gute ne aber ja also ich glaube
0: wir wir können sagen ne? Mut zum Nein sagen ja, sich ja. auch abzugrenzen und zu sagen, nein, es fühlt sich nicht richtig an. Und ich glaube, ja das Ergebnis von unserem Gespräch heute ist wirklich, hör auf dein Bauchgefühl. Mhm. Und das, was dein Bauch sagt, das wird richtig sein für den Moment.
1: Ja. Und da wirklich die Liebe sprechen lassen und die ja. Liebe sprechen lassen und nicht ähm, die Angst vor, oh Gott, dann lästern dir aber. Oder dann habe ich eben keinen Erfolg oder dann verliere ich das Turnier oder, oder, oder. Ne? Diese Ängste, genau. nicht, ähm, die, die Oberhand gewinnen lassen und diese Gefühle nicht die Oberhand, sondern wirklich die Liebe zum Pferd sollte ne? immer das Leitgefühl sein, was wir jetzt, wie wir reagieren und was wir jetzt machen. Und ja, das Pferd dann eben nicht auf dem Hänger rauf, weil ich unbedingt an diesem Turnier oder bei diesem Kurs teilnehmen will, sondern dann sage ich halt leider ab und sage: Schade, ne? ich wäre total gerne hingefahren, aber ich ja. hätte. Ne? anfangen müssen, brutal zu werden, Gewalt anzuwenden, das ist es mir nicht wert. Genauso wie ich irgendwann auch gesagt habe, es ist mir nicht wert, dass mein Pferd irgendwie ins Kompliment muss in jeder Situation und (lacht) zehn Minuten unten bleiben muss, nur weil ich jetzt irgendwie meine, ich muss mich da jetzt profilieren und zeigen und dastehen. Was
0: für ein schönes Schlusswort. Lasst die Liebe sprechen, hört auf euer Bauchgefühl und habt Mut, Nein zu sagen und anders zu sein. Auch wenn vielleicht um euch rum doch äh, Gewalt auch noch ein vorherrschendes Thema ist. In diesem Sinne, Babette, vielen herzlichen Dank, dass du heute hier bei mir warst.
1: Super schön, hat mir ganz viel Freude bereitet und ja, vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte.
0: Ganz gerne. Bis dann. Tschüss. Tschüssi.